0: Es ist gut, diesen Gott anzuschauen und von ihm alles zu erwarten. Wir erwarten, auch wenn wir jetzt auf die Predigt zugehen, dass der Herr redet. Egal, wer hier vorne steht, welche Frau, welcher Mann, ganz egal, wer hier vorne steht, wir erwarten, dass Gott redet. Heute haben wir jemanden eingeladen, zu uns zu sprechen, der das erste Mal da ist. Und wie sich das so gehört, wenn jemand das erste Mal da ist, man stellt sich einander vor. Jetzt muss nicht jeder von euch äh, sagen, wer er ist, warum er hier ist, ähm, aber von Stefan möchten wir das gerne erbitten, äh, dass er sich uns vorstellt. Stefan, komm nach vorne. Gerne. Das ist Stefan Sommerfeld.
1: Hallo, freut mich sehr. <lacht>
0: Er ist Pastor in der Move Church in Frankfurt. Move Church heißt Bewegung. Ich finde es toll, dass du dich hierher bewegt hast heute früh. <lacht> Und ähm, jemand anders wird sich bei euch bewegen heute. Stefan, stell dich doch mal so als Person ein
1: bisschen vor. Sogar, wer bist du privat? <lacht> Sehr gerne. Ich bin äh, 36 Jahre alt, äh, verheiratet mit Linda, äh, noch ohne Kinder. Ich bin äh, gebürtiger Nordhesse, aber eigentlich Berliner im Herzen. Also wenn ihr mich fragt, wo ich herkomme, ich bin Berliner. Dort habe ich äh, die größte Zeit meines Lebens verbracht. Ähm, bin Pastorenkind, also schon von äh, in die Wiege gelegt bekommen. einen Glauben an Gott, den ich dann selber für mich entdeckt habe. Ich bin, äh, ich glaube, ein sehr menschenorientierter Typ. Ich mag Menschen, ich bin äh, gern mit Menschen zusammen. Ist gut in dem Job, den wir haben, dass man Menschen mag, glaube ich. Und äh, was noch? Ich glaube, ich bin sehr umgänglich, ein freundlicher Mensch. Ich interessiere mich für vieles, Dinge zu wissen, zu erleben, zu erfahren. Wir haben außerdem einen kleinen Schrebergarten, meine Frau und ich, in Frankfurt, den wir haben. Wir haben zwei Meerschweinchen, wobei das mehr das Hobby meiner Frau ist als meins. Keine Ahnung, was wollt ihr noch wissen? Also, das bin ich. Ach, es reicht. Ich, du hast ja nachher noch ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr sehr von gut. dir
0: zu erzählen und vom Wort Gottes natürlich ja. ähm, Zwei Sachen interessieren mich noch ganz besonders. Und mhm. zwar, warum bist du Pastor geworden? Mhm. Das ist ja nicht so, dass man ein Gen hat und das wird dann einfach so weitervererbt, sondern vor allem als Teenie weiß man ja ganz genau, was man nicht will, nämlich das, was die Eltern wollen.
1: Yep. Wie bist du da wieder rausgekommen? Warum <lacht> bist du Pastor geworden? Ähm, ich bin Pastorenkind, wie gesagt, ich habe, ich sag mal, trotzdem Gemeinde immer als was Positives erlebt. Also ich habe durchaus Freunde, die Pastorenkinder sind, für die war das irgendwie immer was Kritisches für mich war es das nicht ich hatte gute Freunde in der Kirche für mich war es eher so ich habe nie darüber nachgedacht Pastor zu werden also es war nicht in meinem Horizont ich wollte Geld verdienen das bedeutete nicht Pastor werden ähm, und äh, ich habe äh, Wirtschaft Ingenieurwesen wollte ich studieren ich hatte auch nach dem Abi eine Zusage für den Platz für mich war so meine tiefe Jugendzeit dadurch geprägt ähm, dass ich eigentlich sehr zweigleisig unterwegs war. Also ich war irgendwie mit Gott unterwegs, ich habe es auch sehr ernst gemeint. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich meine Freunde außerhalb von Kirche, die nichts mit Gott am Hut hatten und da wollte ich auch dazugehören. Entsprechend habe ich so ein bisschen so ein Leben gelebt, wo ich versucht habe, die Bälle zu jonglieren. Mit eigentlich dem Ende meiner Schulzeit habe ich gemerkt, dass nichts A, wie ich mein Leben leben möchte und leben kann. Und ich habe Menschen in meiner Umgebung angeschaut, die einen tiefen Glauben an Gott hatten, und ich habe geschaut, was sie haben und ich habe gemerkt, sie haben etwas, was ich nicht habe. Und das hat für mich bedeutet, mich zu fragen, ist das, was ich habe, echt? Und ich habe begonnen, eine Reise mit Gott einzugehen, nochmal neu meinen Glauben zu entdecken, zu sagen, das, was ich glaube, glaube ich das nur, weil ich es gelernt habe oder glaube ich es, weil es mein Glaube ist. Und ähm, in diese Phase hinein, nach ein paar Wochen, auch aushalten und ein bisschen trockenen Bibel lesen so und so weiter, gab es einen Moment, wo Gott mir ganz neu begegnet ist, ähm, mir seine Liebe ganz neu gezeigt hat. Und in diesem Moment hat er etwas in mir angezündet, was damit verbunden war, dass in mir ein Wunsch groß wurde, Gott zu dienen mit meinem Leben. So, ich dachte erst mal so, ja, irgendwann du kannst du erst mal was Vernünftiges lernen so, ne, und irgendwann später kannst du auch noch Pastor werden. Ähm, und das war auch so das, was die Leute mir in meiner Umgebung zuerst gesagt haben. Trotzdem ist das... Irgendwie in mir geblieben als Wunsch. Als dann aber irgendwann auch angefangen haben, Leute in meiner Umgebung zu sagen, sie können das in mir sehen, dass sie glauben, ich habe da ein Talent dazu, ähm, habe ich begonnen, das noch mehr ernst zu nehmen. Ich habe mich dann ausprobiert in meiner Kirche, durfte predigen, durfte Sachen machen, habe gemerkt, dass die Antwort der Leute positiv war, die Reaktion. Und eigentlich, im Endeffekt würde ich sagen, war es der Ruf Gottes, den ich in mir gespürt habe. Ich wusste, es ist der Weg, den ich gehen sollte. Ich war nie zufrieden mit dieser Entscheidung, Wirtschaftsingenieur zu werden. Ich wusste nur nicht, warum. Weil das war irgendwie eine logische Antwort von meinem Skillset und so. Aber als ich die Entscheidung getroffen habe, Pastor zu werden, habe ich es nie bereut. Obwohl der Weg nicht immer leicht ist. Aber ich weiß, ich bin am richtigen Platz, weil Gott mich da haben will. Kurze Antwort ist also, weil Gott es wollte. Ich bin hier zum Predigen, ich rede lang, es tut mir leid. Alles gut, alles
0: gut, alles gut. Weil Gott es wollte und weil du Ja gesagt hast. Ne? Genau. Da kommt ja immer noch ja. was dazu, wo Gott uns ernst nimmt ja. und fragt. Ähm, noch eine letzte Frage, bevor du dich so richtig ausbreiten kannst. Ähm, gibt es ein Wort Gottes, ein Wort aus der Bibel, wo du sagst, das ist mir total wichtig, das halte ich fest, das trägt mich durch, das ja. motiviert mich?
1: Ja, es gibt ein Wort, was Gott mir an verschiedenen Stellen meines Lebens immer wieder zugesprochen hat. Ich meine, es war auch mein, mein Vers bei der, bei der Segnung nach dem Konfirmandunterricht und so, biblischen Unterricht, ähm, aus Josua 1, sei mutig und stark, der, der Gott bin bei dir, wohin du auch gehst. Ähm, und das ist etwas, was mich im Leben immer wieder trägt, weil das Leben mit Gott mutige Entscheidungen braucht. Entscheidungen, einen sicheren Rahmen zu verlassen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe in meinem Leben immer wieder mal Entscheidungen getroffen, auf Gottes Wort hin die nicht immer die vernünftigen Entscheidungen waren sozusagen, aber es waren die richtigen. Und so dieses mutig zu sein, zu sagen, Gott, wenn du es sagst, dann setze ich darauf, dass das, was du sagst, wahrer ist als das, was ich vielleicht gerade fühle oder wonach sich meine, mein, meine Sicherheitsbedürfnisse sehnt. Ja, genau. Okay,
0: cool. Dann bete ich jetzt noch für dich, dass ähm, du das genauso auch jetzt lebst und uns sagst. Jesus Christus, ich danke dir für Stefan. Ich danke dir für seine Liebe zu dir, für seine Liebe zu Menschen und für seine Liebe zu deinem Wort. Und Stefan, wir segne dich jetzt dazu, dass du uns das Wort Gottes sagst. Mutig und unerschrocken und ohne Angst, denn der Herr ist mit dir. Er segne sich dazu, sein Wort an uns weiterzugeben. Amen.
1: Amen. Amen. Dankeschön. Ich mache mir mal einen Platz, ein bisschen. Ich vorhin nenne schon mal eine Entschuldigung, ich laufe gern rum. Also, ich freue mich heute bei euch zu sein. Vielen Dank auch, dass ich predigen darf hier überhaupt an die ganze Leitung auch. Ich weiß, dass man das nicht leichtfertig macht, Menschen einzuladen. Im Zweifelsfall muss man das selber hinterher wieder ausbaden. Ich gebe mein Bestes, dass ihr das nicht tun müsst. Genau, ihr habt schon über mich gehört. Ich darf heute die aktuelle Predigtreihe in eurer Gemeinde beenden, die da heißt Yes He Is. Ihr habt die letzten Wochen darüber gehört, wie Menschen Jesus begegnet sind auf dem Weg zum Kreuz. Dann gab es das Osterwochenende, Jesus stirbt, Jesus steht von den Toten auf. Und heute wollen wir das Ganze logisch fortsetzen, nämlich indem wir uns zwei Personen anschauen, die Jesus nach der Auferstehung begegnen. Und äh, werden da in einen Bibeltext hineinschauen. Bevor wir das tun, möchte ich mit folgender Story aus meinem Leben einsteigen. Vor jetzt bald 19 Jahren, 18, 19 Jahren, habe ich damals meinen Zivildienst absolviert. Ähm, damals war es ja noch so, dass die jungen Männer nach der Schule entweder einen Wehrdienst gemacht haben oder wenn sie nicht zur Bundeswehr wollten, den Zivildienst. Ähm, alle jungen Männer heute, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt nach der Schule. Work and Travel in Australien. Wir mussten noch 40 Stunden die Woche arbeiten für 400 Euro im Monat. Das war noch andere Zeiten. Äh, wir haben noch richtig geschuftet. <lacht> Als ich auf der Suche nach meinem Zivi-Platz war, habe ich mich möglicherweise erst relativ spät darum gekümmert, einen Platz zu finden. Und äh, es war, glaube ich, im Mai oder sowas und ich brauchte den im August, meine ich. Und ich habe dann festgestellt, dass ich naiverweise die Vorstellung hatte, ich werde ganz schnell einen Platz finden und merkte, eigentlich waren die Plätze schon so vergeben, die ich mir angeguckt habe. Also habe ich mich weiter umgeschaut und versucht, auch über mein Beziehungsnetz einen Platz zu finden und kam ins Gespräch mit einer Kirche in Berlin, die interessanterweise Petrusgemeinde heißt. Und äh, dort war ich dann einen Tag Probearbeiten, um mich vorzustellen. Und äh, ich sollte dann, äh, der Zivi hat dem Hausmeister assistiert. Und es gab unter anderem zu diesem Haus, was der Kirche gehörte, eine ganz große Rasenfläche, die ich dann mähen sollte an dem Tag. Das war so ein bisschen, glaube ich, ihre Art Arbeitsprobe. Sie haben mir den Rasenmäher in die Hand gedrückt und haben mich mähen lassen, den ganzen Tag zwischendurch unterbrochen von einer kleinen Kaffeepause und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich dachte mir so hinterher, naja, das kann ja jetzt nicht schiefgegangen sein. Bist ja ein netter Mensch, der Rasen ist gemäht, was kannst du schon falsch machen? Einige Tage später bekam ich dann die Info, den Anruf, ja, es hat leider nicht gepasst. Oh, ich war richtig krass enttäuscht. Ich dachte mir, bist du zu dumm zum Rasenmähen oder was ist nachher das, was hier los ist? Und ich war, ich war einfach wirklich enttäuscht. Zum einen wurde die Zeit immer knapper und ich dachte, Gott, jetzt hast du die Tür aufgetan, dachte ich zumindest. Und jetzt geht sie wieder zu. Was soll das? Und ich schätze, das ist etwas, was wir alle aus unserem Leben kennen. Dass wir enttäuscht sind von Dingen, die nicht passieren und es gibt eine Sache, die ich heute im Laufe der Predigt mehrfach sagen werde. Nämlich Enttäuschung ist die Kluft zwischen unserer Erwartung und unserer Erfahrung. Wir haben auf der einen Seite Dinge, die wir im Leben erwarten. Vom Leben erwarten, von Menschen erwarten, von Gott erwarten. Und zum Beispiel haben wir Erwartungen, dass Gott uns versorgt mit einem Ziviplatz, wie jetzt in meinem Fall. Und dann denkt man, Gott tut Türen auf und man macht dann eine Erfahrung und merkt, wow, da kommt eine Absage rein. Was ist das? Und das Resultat, wenn meine Erfahrung nicht mit meiner Erwartung sich deckt, ist, dass ich enttäuscht bin. Ich bin enttäuscht von Gott oder wenn es Menschen betrifft, bin ich enttäuscht von Menschen, von dem, was sie getan haben, was sie nicht getan haben. Und für uns ist ja die grundsätzliche Frage, wie gehen wir mit Enttäuschung um? Und wie Enttäuschung sich anfühlt, habe ich nochmal anhand ein paar Bilder mitgebracht, die ich aus dem Internet geklaut habe, äh, und ich hoffe, dass ihr sie im Livestream sehen könnt. Wenn nicht, dann glaubt mir, dass es lustig ist. Menschen, die zum Beispiel diese Avocado kaufen, könnten enttäuscht sein äh, von dem, von ihrer Erfahrung im Vergleich zu ihrer Erwartung. Die Story zu diesem Bild ist, ein Vater und sein Sohn waren am Strand unterwegs und ähm, der Junge ruft seinen Papa und sagt, Papa, Papa, ich habe 100 Dollar gefunden. Und der Vater freut sich und rennt drin. Es war ein 100-Dollar-Legostein. Der Junge war immer noch glücklich, der Vater nicht. Dieser Hund <lacht> wirkt Enttäuscht von seiner Pizza. Salad-Cookies fand ich auch sehr nett. Alle Veganer hier im Raum und online freuen sich. Diese Tasse war auch nicht das, was jemand erwartet hatte. Zur Erklärung, diese Tasse hätte eigentlich diese Glühbirne drauf haben sollen, die sich gelb färbt, wenn man heißes Wasser einfüllt. Tatsächlich hat man die Tasse mit demselben Motiv bekommen. Dass alle Menschen, die Zahlenfreunde sind, können das nachfühlen. 1, 2, 3, 4, 5, 7... Oder das, das tut so richtig weh. Oder du denkst, dreh dich noch ein kleines bisschen weiter und dann bist du reich. Aber nein, es ist stehen geblieben. An der Stelle, spielen ist keine gute Idee. Also macht es nicht. Ich wollte es nur mal zur Illustration mitbringen. Enttäuschte Hoffnung oder wie die Sprüche sagen, hingehaltene Hoffnung macht krank. Wir können auf Dinge hoffen, wir können Dinge erwarten. Und wenn sie nicht eintreffen, dann macht das etwas mit uns. Es enttäuscht uns. Enttäuschung ist die Kluft zwischen unserer Erwartung und unsere Erfahrungen. Und wir leben das in unserem Leben immer wieder. Es kann auch bei dir vielleicht eine Arbeitssituation gewesen sein. Dieser Job, für den du dich beworben hast und du bist wieder eingeladen worden zum zweiten Bewerbungsgespräch und es scheint alles gut zu passen. Und ähm Vielleicht, je nach auch Führungsposition oder was auch immer, dein Assessment Center und du denkst, wow, okay, das wird richtig gut und die Gespräche waren sympathisch und dann kriegst du diese E-Mail, die sagt, ja, wir haben uns für jemand anders entschieden, der noch besser zu uns als Unternehmen gepasst hat. So diese Nachricht von, es hat nicht ganz gereicht und wenn es dann nicht zum ersten Mal passiert, sondern zum fünften Mal diese Absage kommt von, es hat leider nicht gereicht, dann ist so irgendwann der Moment spätestens, wo sich Enttäuschung einstellt und wir denken, was soll das, Gott, was soll das oder die Suche nach einem Partner die Suche danach nach dieser Person, mit der du dein Leben verbringen möchtest und du gibst jedes Mal Personen neu eine Chance und doch immer wieder klappt es nicht oder du bist verletzt oder du bist enttäuscht, weil diese Person es wieder nicht war. Oder vielleicht möchtest du mit deinem Partner und deiner Partnerin zusammen Kinder haben und ihr probiert es schon so lange und es klappt einfach nicht und um euch rum bekommen die Menschen Kinder und Enttäuschung stellt sich ein. Und ihr fragt euch, was, was soll das? Diese Momente im Leben, wo wir merken, das Leben ist nicht immer so, wie wir uns das erwarten würden. Enttäuschung stellt sich ein. Und ich bin mir sehr sicher, dass jeder von uns hier in diesem Raum und online in unserem Leben schon mal enttäuscht war. Enttäuscht von uns selbst, enttäuscht von Menschen und auch wenn wir ehrlich sind, enttäuscht von Gott. Wer niemals enttäuscht war von Gott, der hat nicht genug Erwartungen an Gott gehabt. Die Bibel sagt, dass wir Glauben brauchen, um Gott zu gefallen. Wir sollen große Erwartungen an ihn haben. Mir hat das gefallen hier im Vorgespräch vor dem Gottesdienst, hat eine Person das auch so ausgedrückt und meinte, Gott, ich, ich möchte Erwartungen an dich haben und manchmal werde ich in diesen Erwartungen enttäuscht, aber trotzdem möchte ich auch nicht ohne Erwartungen sein. Hilf mir da, meinen Weg drin zu finden. Und ich fand das eine sehr gute Aussage. Und äh, was aber auch genauso wahr ist, ist, wenn wir in diesen Situationen unseres Lebens stehen, dann ist das so, dass wir nie den ganzen Kontext sehen. Es gab früher so, so, so Game-Shows im Fernsehen, da gab es eine Aufgabe, dass in Bilder ganz doll reingezoomt wurde. Man hat so verpixelte Bilder gesehen und es wurde so Stück für Stück rausgezoomt. Vielleicht kennt ihr das noch. Und die Kandidaten mussten raten, sobald sie erkennen, was das für ein Gesamtbild gilt, hauen sie auf den Buzzer und erkennen, es ist ein Auto oder eine Blume oder was auch immer. Und für mich ist das genauso wahr in unserem Leben. Wenn wir mittendrin stecken in den Momenten der Enttäuschung, ist es für uns oft unmöglich, das Gesamtbild zu sehen, was Gott sieht. Und das ist das, worauf ich heute hinaus will. Ich glaube, dass es wichtig ist, im Leben manchmal ein paar Schritte zurückzutreten und zu sagen, Gott, was ist deine Perspektive auf das, was in meinem Leben abgeht? Und äh, das Gute ist, dass meine Pläne nicht immer aufgehen, weil meine Pläne manchmal nicht gut sind. <lacht> So, ganz ehrlich, wer von euch ist nicht froh, dass in deinem Leben Gott manche Gebete nicht beantwortet hat, oder? Oder manche Wünsche dir nicht erfüllt hat. Diese eine Person, in denen du so unglaublich verknallt warst als Teenager, was bist du froh, dass du diese Person heute nicht geheiratet hast, oder? Oder ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber dass deine Eltern dir nicht erlaubt haben, dir das Tattoo von deiner Lieblingsband machen zu lassen oder dass du nicht Tokyo tails auf deinem Arm hier stehen hast oder was auch immer äh, für dich das war. Oder dass du am Ende froh bist, dass du den Job bei der Firma nicht bekommen hast, die kurze Zeit später pleite gegangen ist. Dass Gott manchmal Türen zugemacht hat in Momenten, wo du nicht verstanden hast. Für mich war das mit dieser Zivilstelle so. Ich habe... Einige Wochen später eine Zivilstelle gefunden, die war für mich die Traumstelle und ich hatte großartige zehn Monate dort und ich möchte es nicht missen und gleichzeitig habe ich dann irgendwann über ein paar Ecken mitbekommen, warum sie mich abgelehnt haben. Sie haben nämlich ähm, festgestellt, dass also die Person, mit der ich eng zusammenarbeiten sollte, war so ein schwieriger Charakter, dass sie gesagt haben, wir glauben nicht, dass das für dich gut ist, den ganzen Tag mit dieser Person verbringen zu müssen. Und wir glauben nicht, dass das für euch menschlich zusammenpasst. Und das hat mich entspannt, weil ich dachte, okay, es ist nicht, weil ich zu dumm bin, um Rasen zu mähen, sondern es ist, weil Gott mich davor bewahrt hat, zehn Monate vielleicht in einer Konstellation zu leben, die mich echt krass herausgefordert und angestrengt hätte. Okay, wie gehen wir mit Enttäuschung um? Wie gehen wir damit um, wenn unsere Erwartungen und unserer Erfahrung nicht zusammenpassen? Natürlich rede ich nicht nur von mir, sondern aus der Bibel. Und ich habe uns ein Video mitgebracht, wo wir den heutigen Predigtext einmal vorgelesen bekommen
2: Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Jesus fragte sie, Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was denn? fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Darauf sagte Jesus zu ihnen, Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Ohne Zeit zu verlieren brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden.
1: Wir hatten gehofft, dass er der Retter Israels wäre. Wir hatten gehofft, er wäre der, auf den wir alle gewartet haben. Diese zwei Personen, von der hier in der Story die Rede ist, die sind Jesus irgendwann im Laufe ihres Lebens begegnet, ihm über den Weg gelaufen und sie haben in ihm einen Mann getroffen, der gepredigt hat wie kein Zweiter, der Wunder getan hat, der Tote auferwecken konnte, der Kranke heilen konnte. Die Menschenmassen sind ihm gefolgt. Und mit ihm hat sich Stück für Stück eine Erwartung verbunden. Das ganze Volk Israel hat nämlich auf einen Retter gewartet. Israel war zu der Zeit besetzt von den Römern, ein alles andere als beliebter Besatzer in der Art und Weise, wie sie mit den Juden umgegangen sind. Aber auch die Juden an sich hat ein Volk mit einem großen Nationalstolz, die das nicht dulden konnten und wollten, dass ihr Land besetzt ist. Und so entsteht über die Jahrhunderte eine Erwartung, auch mit den alten jüdischen Schriften, unserem heutigen Alten Testament zusammen. Die deutlich wird, Gott wird eines Tages einen Retter schenken, der wird Gottes Königreich wieder aufbauen. Der wird das, was kaputt gemacht wurde, das, was zerstört wurde, wieder aufrichten. Und die Erwartung, die im Volk immer mehr wächst, ist, dass ein König für Israel kommt, der Israel wieder in eine neue Blütezeit bringt. Weil Gott versprochen hat, es wird ein König auf dem Thron sitzen, der herrschen wird in Gottes Kraft. Und so ist das ganz Natürliche, das, was mit diesen zwei Personen passiert und nicht nur mit ihnen, sondern mit vielen anderen, die Jesus kennenlernen, ist, er ist dieser Mann. Die Menschenmassen folgen ihm. Das, was er machen kann, kann kein anderer machen. Und so wächst ihnen diese Erwartung, dass Jesus auf den Thron Israel sich setzen wird und Israel von all seinen römischen Feinden befreien wird und Israel endlich wieder eine Weltmacht wird, wie es unter David zum Beispiel gewesen ist. Und sie sagen sich, ja, okay, Jesus, jetzt predigt er gerade und jetzt heilt er die Menschen und so. Aber all das ist nur eigentlich ein Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, nämlich, dass Israel befreit wird. Und so gehen sie mit ihm, sie folgen ihm nach, sie gehen den Weg mit ihm, sie hören vieles von seinen Predigten. Irgendwann dürfen sie selber auch teilhaben an den Wundern, die er durch sie tut. Und so begegnen sie immer mehr von dem, wie Jesus ist. Und es kommt das Passawochenende, sie feiern mit Jesus letztes Abendmahl und sie, wenn sie denn dabei waren, das wissen wir nicht sicher, aber in jedem Fall sind sie mit Jesus zusammen vor seinem Tod. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und denken sich: Jetzt geht's los. Jesus zieht ein als König in die Stadt. Die Leute wedeln mit den Palmen und bejubeln ihn. Und sie denken: Jetzt geht's los. Jetzt endlich werden unsere Erwartungen erfüllt. Und dann kommt Karfreitag. Jesus wird verhaftet. Und ein Schauprozess beginnt. Und ich denke mir so, wie sie sich noch vorstellen und sagen, ja, jetzt wird Jesus sich endlich zu erkennen geben. Jetzt werden alle, alle endlich sehen, dass er der wahre König Israels ist. Jetzt werden alle endlich sehen, dass Bruce Wayne Batman ist. Jetzt werden alle endlich sehen, er ist der, der kommen sollte. Und stattdessen, statt der Krone, eine Dornkrone. statt den jubelnden Menschen wird er geschlagen, angespuckt, belacht, belächelt, an ein Kreuz genagelt, gefoltert wie ein Verbrecher. Und er stirbt. Und mit ihm stirbt all ihre Hoffnung, all ihre Erwartungen, all der, die Sehnsucht, all ihre Träume, all das, was sie sich vorgestellt hätten, was mit Jesus möglich sein würde. Gott hatte es doch versprochen, oder? All das stirbt in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt. Und sie Sie sind verwirrt und durcheinander und enttäuscht und fragen sich Gott, was machen wir mit dieser Erfahrung? Und sie tun das, was ihnen einfällt. Sie drehen Jerusalem, dem Ort ihrer Träume, dem Ort ihrer Bestimmung, dem Ort von all dem, was Gott für ihr Leben eigentlich ihrer Meinung nach hatte, den Rücken zu und sie gehen weg nach Emmaus, nach Hause. Emmaus, der Ort, wo sie ihre Wohnung haben, von wo sie herkommen. Sie, das ist Kleopas und eine zweite Person, von der wir den Namen nicht kennen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es seine Frau gewesen sein könnte, weil sie ja gemeinsam nach Hause gehen. Also entweder waren es gute Freunde, die beide dort in Emmaus gelebt haben oder eben sie waren ein Ehepaar. In jedem Fall, sie gehen zurück nach Emmaus und denken nach darüber und sprechen darüber, was ist das, was wir hier erlebt haben. Und sie denken über ihre Enttäuschung nach über das, was hätte sein können und sollen und über das, was passiert ist und sie sind verwirrt und denken sich, dieser Jesus, der die Toten auferwecken konnte, warum konnte er nicht verhindern, dass das mit ihm passiert? Konnte er es nicht vorhersehen? Und all ihre Enttäuschung kommt hoch in ihnen. Enttäuschung ist die Kluft zwischen unserer Erwartung und unserer Erfahrung und auch in unserem eigenen Leben hat Enttäuschung genau diese Kraft, nämlich dass wir uns den Rücken, unseren Träumen und dem Ort der Bestimmung, den Gott für uns hat, den Rücken zukehren können. Ich spreche als Pastor immer wieder mit Menschen, die enttäuscht sind von Gott oder von seinem Bodenpersonal, von äh, Pastoren, von Angestellten, von Kirchen, von was auch immer. Die sagen, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich bin enttäuscht und deswegen wende ich mich ab. Und es ist für mich eine Tragik zu sehen, wie Menschen den Platz, den Gott für ihr Leben eigentlich hatte, verlassen weil sie enttäuscht worden sind. Das Tragische in dieser Story ist ja, Folgendes passiert, bevor sie zurück nach Emmaus gehen. Frauen waren am Grab, sehen, das Grab ist leer, kommen zurück und sagen, das Grab ist leer, Freunde. Und dann, anstatt dass sie hingehen und sagen, okay, warte mal, Jesus hat gesagt, er wird sterben und von den Toten auferstehen. Anstatt dass sie hingehen und nachgucken wie in Petrus, sagen sie, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das, was ich erlebt habe, kann keinen Sinn haben. Und sie drehen den Rücken zu, und gehen weg. Und ich möchte dir das heute so zurufen und sagen, was ist, wenn der Durchbruch in deinem Leben eigentlich kurz vor der Tür steht? Was ist, wenn das Grab eigentlich schon leer ist? Was ist, wenn der Weg durch die Enttäuschung der Weg aber hin ist zu dem Sieg, den Gott für dein Leben hat? Diese Frage nach nach auch dem Leid in unserem Leben, ist eine Frage, die immer wieder viele Menschen bewegt hat. Es gibt eine Frau namens Teresa von Avila, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und ich liebe eine Story, die ich von ihr gelesen habe, weil sie so herrlich ungeschminkt ist. Sie hat ein ziemlich schwieriges Leben gehabt, würde man aus unserer Sicht heute sagen. Äh, schwere Krankheit, so wie sich das für mich liest, auch schwere Depressionen gehabt. Und äh, an einem Zeitpunkt ihres Lebens, als es ihr gerade wieder schlecht geht, betet sie zu Gott und sagt, Gott, warum... Erlebe ich all das? Was soll all das? Warum ist mein Leben so? Und Gott antwortet ihr und sagt, so behandle ich meine Freunde. Und ihre Antwort ist, darum hast du auch nur so wenige. <lacht> ich liebe diese Ehrlichkeit. oder? Und wenn ich die Psalmen lese, dann sehe ich einen Gott, der das aushält. Dass ich ihm sage, Gott, was in aller Welt hast du dir dabei gedacht? Und ich glaube, dass es mit dieser Ehrlichkeit beginnt. Wie kann ein guter Gott zulassen, dass in meinem Leben schlechte Dinge geschehen und in dieser Welt... Tim Keller, Pastor aus New York, führt das Ganze mal folgenderweise ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, wir haben auch eine Slide dazu mit drei Aussagen, von denen er sagt, das Argument ist, dass folgende drei Aussagen nicht gleichzeitig wahr sein können. Das erste, Gott ist gut, das zweite, Gott ist allmächtig und das dritte, es gibt leid in der Welt. Folgendermaßen meint er das, ich kann, wenn ich sage, Gott ist gut, aber ich stelle fest, in dieser Welt gibt es Dinge, die nicht gut sind, dann kann Gott nicht allmächtig sein, sonst würde er etwas gegen das Schlechte tun, oder? Oder die umgekehrte Argumentation ist, wenn Gott allmächtig ist, es aber Leid in der Welt gibt und er tut nichts dagegen, dann kann er nicht gut sein, weil sonst würde er etwas dagegen tun. Das Argument von vielen Menschen, die sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben oder ich möchte nicht an einen Gott glauben. Und es gibt ein paar Dinge, die dahinter stehen hinter dieser Argumentation, die für uns wichtig zu erkennen sind. Auch wenn du mit Menschen redest, die vielleicht mit Gott nichts am Hut haben, die mit deinem Glauben, die, die ihn nicht teilen, oftmals ist das die Frage, die Menschen haben. Wie kann es sein, dass in der Ukraine Menschen in Massengräbern liegen, wenn Gott doch gut ist? Und bei all dem, was wir nicht erklären können und bei all dem, was wir nicht sehen können, ist trotzdem wichtig, dass wir ein paar Dinge erkennen. Nämlich, es gibt eine unbewiesene Grundannahme hinter der Aussage, dass ein guter Gott Leid nicht zulassen kann. Nämlich, dass es keinen Sinn geben kann hinter Dingen, in denen ich keinen Sinn sehe. Ich setze mich zum Maßstab für das Universum und sage, wenn ich darin keinen Sinn sehe, kann es keinen Sinn geben. Tim Keller bringt folgendes gutes Beispiel. Stell dir vor, du bist zelten im Sommer. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch gerne zelten geht. Und ich frage dich, ist in deinem Zelt ein Bernardiner? Dann kannst du das relativ leicht überprüfen. Du machst deinen Reißverschluss auf, guckst rein, sagst mir, das Zelt ist leer, hier ist kein Bernardiner. Wenn ich dich aber frage, ist in deinem Zelt eine Mücke? Dann kannst du reingucken und sagen, hier ist keine, aber abends, wenn du das Licht ausmachst und in deinem Schlafsack liegst, dann hörst du und du weißt, hier war eine Mücke. Die Frage nach dem Sinn hinter Dingen, die uns im Leben passieren, ist eine Frage, die wir nicht objektiv beantworten können. Und ich möchte dich einladen für diese Möglichkeit, dass Gott Sinn in Dingen sehen kann, in denen wir vielleicht keinen Sinn sehen. Und dass Gott einen größeren Blick haben kann auf Dinge. Und das ist ein bisschen das, was mit diesen Emmaus-Jüngern passiert. Sie sind so in diesem Moment gefangen, dass sie sagen, das, was passiert ist, es kann keinen Sinn haben. Und das Zweite, was es zu dieser Aussage zu sagen gibt, ist, ist ähm, dass ich eigentlich ohne Gott keinen Maßstab dafür habe, zu sagen, was gut oder schlecht ist. Das ist ein bisschen abstrakter Gedanke. Ich möchte es mal folgendermaßen erklären. Wenn ich sage, diese Welt ist schlecht und deswegen ist Gott nicht gut, dann behaupte ich damit, es gäbe eine Möglichkeit, wie diese Welt besser ist. Das ist aber eine unbeweisbare Aufgabe, Aufsage, weil es nur diese Welt gibt. Wenn ich sage, die Welt könnte anders besser sein, dann ist das meine privatpersönliche Meinung, aber kein objektives Argument gegen die Existenz Gottes. Im Gegenteil glaube ich, dass unsere gemeinsame Erkenntnis als Menschheit, dass es bestimmte Dinge gibt, die böse sind, Darauf hindeutet, dass wir alle gemeinsame Dinge teilen, die gut sind, was auf jemanden zeigt, der gut ist und der der Maßstab ist für all das, was gut ist. Ich, klar, ich könnte sagen, es gibt Schlechtes in der Welt, deswegen kann es Gott nicht geben. Oder ich behaupte das Gegenteil, was ich tue, dass nämlich ein guter, ein liebevoller, ein großzügiger Gott aus einem Planeten, den wir zerstören in unserer Selbstsucht und in unserem Egoismus noch das Beste macht, indem er Mensch wird, indem er stirbt und indem er Menschen eine neue Perspektive und ein neues Leben eröffnet. Ein guter Gott, der gute Gedanken hat für uns. Und das Dritte ist, dass auch meine eigene Lebenserfahrung und vielleicht auch deine uns etwas anderes zeigt. Nämlich gerade in den Momenten, in denen das Leben enttäuschend ist, können wir Gott ganz besonders nah erleben. Gerade in den Momenten, in denen das Leben herausfordernd ist. Nichts anderes passiert diesen zwei Jüngern. Ab Vers 15 steigen wir nochmal ein. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr, fragte Jesus, was beschäftigt euch so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Ich finde das spannend. Jesus, der selber alles durchlebt hat, geht zu ihnen und sagt, warum seid ihr traurig? Und er ist die Antwort auf diese Frage nach dem, was es passiert. Aber er möchte wissen, was sie beschäftigt. Und ich glaube, dass dahinter etwas steht, was Gott auch in meinem Leben macht. Und ich glaube auch in deinem. Ich glaube, dass Gott manches Mal unsere Erwartungen überarbeiten muss, bevor er uns die Antwort auf unsere Fragen geben kann. Manchmal muss er unsere Frage verändern, bevor er uns die Antwort geben kann. Diese zwei Jünger, sie haben eine bestimmte Erwartung daran gehabt, wie Jesus sein sollte. Aber Jesus mit all seinen Ausführungen und auch mit dieser Frage eröffnet er das, macht ihnen deutlich, die Erwartungen, die ihr an mich hattet, die haben viel zu kurz gegriffen. Ihr habt einen Retter Israels erwartet, aber ich bin der Retter der ganzen Welt geworden. Ihr habt einen König für Israel gewünscht, aber ich bin der König aller Könige. Und Jesus beginnt mit ihnen einen Prozess der Aufarbeitung und sagt, die Erwartung, die du hattest, hat zu kurz gegriffen, weil ich viel mehr vorhatte mit dem, was ihr erlebt habt. Und ja, ihr hattet menschlich eure Erwartungen an den Moment und eure Erfahrungen haben sich nicht gedeckt, aber ich möchte euch erklären, warum diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, anders sind, als ihr sie vielleicht erlebt habt. Erwartung. Erfahrung. Manchmal verändert Gott erstmal unsere Erwartungen, bevor er die Enttäuschung gehen kann. Manchmal müssen wir erstmal erkennen, dass er anders als wir ihn haben wollen besser ist. Manchmal müssen wir erkennen, dass Gott nicht dann am besten ist, wenn er so ist, wie ich ihn mir vorstelle, sondern wenn ich erkenne, wie gut er ist, weil er so ist, wie er ist. Und das ist das, worum es am Ende in dieser Geschichte geht. Die Jünger. Sie finden sich auf ihrem Weg nach Hause. Sie haben Gott den Rücken zugewendet. Und ich, das Absurde, das Ironische an der Geschichte ist ja, sie klagen Jesus ihr Leid, während er neben ihnen steht. Oder? Auf dem Weg weg von Jerusalem reden sie über all ihre Enttäuschungen und die Erfüllung all ihrer Träume läuft neben ihnen. Sie fühlen sich schwach und leer und dabei ist der Allmächtige neben ihnen. Sie fühlen sich enttäuscht, Dabei ist die Erfüllung all ihrer Erwartungen direkt an ihrer Seite. Und das ist etwas, was ich für mich aus dieser Story mitnehme. Nämlich kann es sein, dass Gott mitten in meiner Enttäuschung eigentlich schon die ganze Zeit an meiner Seite unterwegs war. Kann es sein, dass Gott in den Momenten, wo du enttäuscht bist, wo die Erwartung nicht mit deiner Erfahrung zusammengepasst hat, eigentlich die ganze Zeit bei dir war? Kann es sein, dass Gott dich nicht verlassen hat, sondern dass Gott die ganze Zeit mit dir unterwegs war? Und selbst wo ich ihm den Rücken zugekehrt habe und weggelaufen bin, er mir hinterherkommt, an meine Seite kommt und mir erklärt, wie seine Perspektive ist, auf seine Art, liebevoll und gut. In Zeiten wie den, wie den aktuellen suchen wir alle nach Erklärungen für das, was in dieser Welt abgeht. Meine Predigt heute ist eine Einladung an dich, zu sagen, Gott, ich entscheide mich, dir neu zu vertrauen bei all dem, worüber ich enttäuscht bin. Weil ich, ich kann dir eins sagen und das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht, nämlich Jesus ist an deiner Seite, er verlässt dich nicht, das hat er uns versprochen. Und nur, nur weil wir nicht die ganze Perspektive sehen, heißt es nicht, dass es keine ganze Perspektive gibt. Er ist ein guter Gott, voller guter Gedanken über deinem Leben und über meinem Leben. Und manchmal wünschen wir uns, dass Jesus mit einem Knall kommt, oder? Dass der Himmel sich öffnet, wie bei Jesus die Taube runterkommt und Gott spricht. Aber häufiger ist es wie in dieser Geschichte. Jesus schleicht sich an die Seite dieser zwei Jünger und er beginnt ein Gespräch mit ihnen. Und wann erkennen sie, wer er ist und dass er die ganze Zeit dabei war? Im Rückblick, oder? Als er nicht mehr da ist, erkennen sie, er war die ganze Zeit an unserer Seite, brannte nicht unser Herz in uns. Vers 32 ist das. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam, warm uns Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Enttäuschungen sind die Kluft zwischen unseren Erwartungen und unseren Erfahrungen. Manchmal will Jesus unsere Erwartungen verändern. Und manchmal zeigt uns Jesus, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus seiner Perspektive ganz anders aussehen. Und in jedem Fall dürfen wir wissen, Jesus ist längst an der Seite unterwegs. Er ist der Auferstandene, er ist voller Kraft. Unsere Gefühle sind eine Informationsquelle unseres Lebens, aber sie sind nicht die letzte Wahrheit. Die letzte Wahrheit ist, dass unser Gott immer das letzte Wort hat, auch in deinem Leben dass er immer zum Ziel kommt, dass ihn niemand besiegen kann, dass er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Er ist der Auferstandene, er ist der siegreiche König. Und mit ihm leben wir in diesem Leben. Und ich möchte enden mit Vers 30 und 31. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Der Moment, wo sie erkennen, wer, dass Jesus bei ihnen war, ist der Moment, wo er das Brot bricht. Es ist der Moment, wo sie sich zurückerinnern an all die Male, wo sie mit Jesus saßen und gegessen haben. Und es ist die Erinnerung an das, was Jesus gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Die Erinnerung daran, dass er der Mann der Schmerzen ist. Die Erinnerung daran, dass er schon gesagt hat, ich werde alle eure Schuld tragen, alle eure Schmerzen, alle eure Enttäuschungen, alle Verletzungen. Ich bin der, der weiß, was es ist, was bedeutet, angespuckt zu werden. Ich bin der, der weiß, was es bedeutet, dass Menschen die Erwartungen nicht erfüllen, die du an sie hast. Die Jünger, die einschlafen im Garten, Gethsemane und so weiter und so fort. Er ist der Gebrochene, er ist der Gekreuzigte. Und gleichzeitig erkennen sie, er ist der Auferstandene, er ist nicht tot geblieben, er lebt. Er hat den Tod besiegt. Und so auch für uns. Dieselbe Teresa von Avila hat noch folgendes Statement gesagt, Gott lässt uns nicht im Finstern, nur wenn wir ihn verlassen, gehen wir zugrunde. Gott lässt uns nicht im Finstern, nur wenn wir ihn verlassen, gehen wir zugrunde. Gott lässt uns nicht allein im Dunkel. Dunkel wird es nur, wenn wir von ihm weggehen, weil er das Licht ist. Und das ist meine Einladung an uns, dass wir nicht fragen, Gott, warum hast du mich enttäuscht, sondern Gott, wo bist du mitten in dieser Situation, schon an meiner Seite und wo bist du dabei, eine größere Geschichte zu schreiben, als die, die ich vielleicht erwartet habe. Und wir wollen jetzt weitergehen in eine Zeit von Lobpreis. Und ich möchte dich einladen, eine Reaktion vor Gott zu zeigen. Was auch immer das ist in deinem Leben, wo du sagst, ich bin enttäuscht. Sei es enttäuscht von Menschen, vielleicht enttäuscht von, von geistlicher Leitung irgendwann mal in deinem Leben von Menschen, die du auch als Vorbilder gesehen hast. Vielleicht, also das kann ich auch als Pastor sagen, wir als Pastoren, wir werden immer auch Menschen enttäuschen, weil wir nie weil wir nicht perfekt sind, ähm, außer eure Pastoren, die sind perfekt, aber andere Pastoren sind nicht perfekt und wir werden immer auch Menschen enttäuschen und die Einladung an dich heute ist, Enttäuschung loszulassen bei Gott. Gott ist nicht gleich Menschen, sondern wir Menschen auch, wir Leiter, wir geben unser Bestes, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, aber wir sind nicht perfekt und wenn wir Enttäuschung festhalten, dann, dann passiert Verbitterung in unserem Herzen und das, was Verbitterung ist, ist, wir trinken Gift und warten, dass der andere stirbt aber es wird ihm nicht schaden, sondern nur uns. Das, was uns frei macht, ist loszulassen, Enttäuschung loszulassen. Und genauso auch von Gott Enttäuschung loszulassen, das möchte ich dir heute auch als Einladung aussprechen, zu sagen, Gott, ich, ich komme vor dich und ich, ich bringe dir meine Enttäuschung, das, was hätte sein sollen. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen einmal aufstehen, wenn, wenn ihr mögt, ähm, und die Augen schließen. Und ich möchte ein Gebet so vor Gott sprechen, bevor wir dann in, in den nächsten Song hineingehen. Und wenn es so auf deinem Herzen ist, dann macht es auch zu deinem Gebet. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, voller Liebe zu uns. Wir kommen zu dir als dem Auferstandenen, als den, der ohne Anfang und Ende ist, als den Gott voller Kraft. Und Herr, wir bringen dir auch unsere Enttäuschung hin, Enttäuschung von Menschen, Enttäuschung auch von dir, von dem, wie wir uns vorgestellt haben, wie Dinge sein sollten. Und wir wollen dir neu unser Vertrauen aussprechen. Du bist gut. Du bist voller guter Gedanken. Du bist ein Gott voller guter Pläne. Und ich bete, dass du ganz neu deine Perspektive zeigst. Herr, Dass du mit Heilung kommst in unsere Herzen. Und dass wir neu sehen, wer du bist und wie du liebst. Und dass du eigentlich schon längst an unserer Seite gehst. Wir ehren dich, Jesus. Danke, dass wir mit dir in diesem Leben unterwegs sein dürfen. Unser allergrößtes Privileg in dieser Welt, Herr. Du bist gut. Amen.